0: O YouTube, de fato, desistiu de fazer retrospectivas. Depois que o vídeo Rewind 2018 deles foi o vídeo com mais dislikes da história do YouTube, eles nem tentaram esse ano. Juntaram um monte de pedaços de vídeo e empurraram goela abaixo da galera, sem nem fazer promoção do próprio vídeo. Mas então, quais foram os eventos de 2019 relevantes para o libertarianismo? Vamos relembrar o ano, essa é a retrospectiva AnCapsu 2019. Bem, embora seja um evento totalmente socialista, cabe ressaltar a posse do novo rei do gado de Banânia logo no primeiro dia. Não que isso seja particularmente importante para o libertarianismo, mas é fato que o rei do gado dos socialistas acaba tendo alguma influência na nossa vida também. Então, foi com grande esperança que demos posse a nosso presidente, Paulão Guedes. Teve lá um escorregão ou outro ao longo do ano, lógico, o cara é socialista, né? Mas é socialista light, o que é um grande avanço em relação a Manteiga e outros marxistas leninistas radicais que costumavam mandar nessa birosca estatal. Pra quem não lembra, o meme do início do ano era Comer o cude Curioso, um meme bem quarta série do ensino básico, mas que tinha muitas variações. Lógico, várias delas ligadas a Il Capo de Tuticape, Bulbasauro. Mas o governo Bulbasauro não era só o próprio, e as figuras começaram logo a aparecer. Logo em seguida, a ministra Damares solta a frase meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Olha, no contexto do que ela falou essa frase, se você ler o discurso inteiro, a frase é cristalina, é clara. É uma analogia para dizer que homens e mulheres são diferentes. Lógico, se tomada como uma frase solta, parece uma besteira. Então, lógico, a mídia esquerdista achou isso um absurdo incalculável. Citaram exclusivamente a frase à exaustão. Os da Globo fizeram questão de usar as cores trocadas no jornal como se isso fosse uma enorme demonstração de bravura. Ninguém larga a mão de ninguém. Somos a resistência porque vestimos roupas de cores diferentes. Eu quebro padrões. A forma como a cabeça de socialistas funciona é uma coisa incrível mesmo. Fico imaginando aqueles bonequinhos do Inside Out debatendo-se um contra os outros e babando ao mesmo tempo. No final, o bonequinho da inveja ganha todas as discussões lá dentro porque os outros são retardados. Provavelmente foi nesse momento que Bonoro aprendeu sua arma mais importante contra a mídia esquerdista. Liberalismo econômico? Não. Conservadorismo religioso? Também não. Força sensorial, ditatorial, militar? Nada. Esse negócio é gerar confusão no Twitter. A mídia canhota bananense não resiste a isso. Basta um meme para eles falarem um mês sobre o meme em si e deixarem passar qualquer grau de problema real que exista para lá. O resto do ano do governo foi só repetição disso crie memes e deixe a oposição catatônica. Ainda em janeiro, o cara tentou passar uma MP para liberar acesso a armas e porte de armas. Mas aí também vimos outra coisa que foi a tônica do ano. O Congresso Parasitário e o Supremo Tripanossoma Federal não vão facilitar nenhuma medida liberal. O chefão Bulbasauro pode até tentar diminuir as garras do Estado sobre os indivíduos, mas o resto do governo continua atuando como Kim Jong-un ou Fidel Castro, mais vermelho que bom do Papai Noel. Janeiro terminou com uma tragédia de enormes proporções em terras bananenses, a ruptura de uma barragem em Brumadinho. Acidente trágico que lembra outro acidente similar que aconteceu em Mariana em 2015, e lembra outro que aconteceu em Cataguases em 2008, certamente se você puxar na memória vai encontrar outros. Esses acidentes são absolutamente trágicos e nada é capaz de tirar a dor das pessoas que se foram ou que perderam amigos e parentes no ocorrido, mas não deixa de dar uma clara resposta às dúvidas que muitos estatistas têm mas num capistão, quem vai garantir a nossa segurança a resposta a essa pergunta é clara segurança total é impossível mesmo o estado não consegue te dar não importa quantas regulamentações e punições sejam inventadas na cabeça de políticos nada resolve. Governos tipicamente têm duas ferramentas pelas quais eles dizem aumentar a sua segurança. A criação de regulamentações e fiscalização, que é algo preventivo e a punição de quem é considerado culpado por uma tragédia e apoio na mitigação de consequência. O problema é que essas regulamentações são mecanismos absurdamente ineficientes para mitigar riscos, porque não são criadas com os propósitos corretos, tipicamente são criadas por parasitas burocratas logo após tragédias desse tipo, gerando um custo enorme que certamente vai ser repassado para a sociedade, para quem consome os bens que aquela empresa gera, sem o devido cuidado de se realmente são medidas eficientes. E por falar em eficiência, esqueça a fiscalização, isso não existe. Fiscais são meramente um mecanismo de cobrar propina de grandes empresas. Zero eficácia. A punição, da mesma forma, o Estado faz o usual: penas duríssimas, multas milionárias são anunciadas na televisão. Mas pouca gente presta atenção o que acontece depois, isso no tribunal vai levar anos, as penas são reduzidas, as multas prescrevem, quem tem dinheiro e acesso a bons advogados e principalmente financia campanhas políticas certas, acaba saindo dessas coisas sem nenhum arranhão. Mas o principal é, todas as medidas podem ser feitas de forma mais eficiente e economicamente viável por empresas privadas competindo em um mercado de seguros. Grandes empresas são sensibilizadas muito mais facilmente por medidas que reduzem o prêmio do seu seguro do que por ameaças do governo. Mas alguns anos se passam e o imprevisível está lá de novo. Sairia mais barato o imprevisível sem os custos dos políticos. Fevereiro começou com o canal lançando um dos vídeos mais assistidos de todos os tempos, o que é a ética argumentativa, que foi seguido de outro sucesso, onde está o erro na ética argumentativa. O primeiro vídeo foi meramente explicando o conceito e o segundo foi mais profundo, não criticando a ética argumentativa, como pode parecer, mas expandindo o tema acerca da retribuição, de como derivar, logicamente, uma resposta a um ataque à propriedade ou autopropriedade. Aqui no Rio de Janeiro tivemos a tragédia das chuvas sete mortos em decorrência de deslizamentos diversos e o fechamento final não só da ciclovia da avenida Niemeyer, como de toda a pista da avenida Niemeyer também. Uma pena. Eu cheguei a fazer alguns passeios de bicicleta indo aqui do Catete até a Barra da Tijuca por essa ciclovia e funcionava muito bem. Uma pena que agora não vai existir nenhum burocrata parasita corajoso o suficiente para reabrir a ciclovia. Minha sugestão para o alcaide carioca: privatiza tudo. Assim você se livra do risco de um eventual problema no futuro e a concessionária pode fazer as obras, evitar acidentes e reabrir a ciclovia. Eu pagaria pedágio amarradão. Sim, em fevereiro também teve a tragédia do Ninho do Urubu. Meninos da base do Flamengo morreram em um incêndio trágico. Meus sentimentos às famílias. Quem diria? Esse ano começou o trágico para Urubuzada, mas acabou num tom excepcional. Pois é. Março começou com o carnaval, foi logo no iníciozinho de março, com a sossagem tradicional. Como eu cantei a pedra na retrospectiva do ano passado, quem fizesse o desfile mais esquerdoso ganhava aqui no Rio. Não fizeram Lula livre, mas o desfile da Mangueira teve até Marielle Franco como homenageada. Não deu outra, campeaníssima. Como vocês acham que seria o resultado quando todos os jurados que dão nota são professores de universidades públicas federais na área de humanas? Não tem jeito. Vamos entrar numa espiral de esquerdismo cada vez maior nessas escolas de samba sem previsão de saída. O meme do mês foi bem marcante, o Tom estranhando o acontecido. Infinitas variações do meme, até hoje tem gente usando esse meme. Eu usando a faca para economizar munição. Outras pessoas no torneio de paintball. Eu preparando para fazer o check-out. Outras pessoas no Hotel California. Putz, essa só quem tem mais de 40 anos vai entender. Pro pessoal mais jovem, vejam a letra da música Hotel California do Eagles. Fez muito sucesso na década de 1970. Eu derrotando o chefão e pegando toda a grana dele. Outras pessoas no escritório. Mas, de novo algumas tragédias. Um tiroteio numa escola de Suzano, feita por um anarco comunista, aparentemente com problemas mentais matou sete pessoas entre alunos e funcionários. E outro, feito por um fanático ambientalista de esquerda na Nova Zelândia, matou 49 pessoas, principalmente muçulmanos. Lógico, independente da motivação do cara, a mídia esquerdista brazuca imediatamente colocou eles como de direita radical ignorando tudo que os próprios caras escreviam nas cartas testamento deles lá. Se usou arma é de direita, parece ser o que pensa a mídia brasileira. E a culpada lógico, são as armas. É como se as armas tivessem atirado sozinhas e os caras fossem de direita apenas por usar armas. Sinceramente, mesmo com o Bulbasauro querendo liberar armas, acho pouco provável conseguirmos alguma coisa. O governo brasileiro, o Deep State, o estado profundo brasileiro, é uma máquina de sugar liberdades do povo e jamais vão permitir isso. O sonho do burocrata parasita bananense médio é virar Cuba. Com população miserável, mas a elite do funcionalismo público cheia de grana. Capaz de empicharem o um bonouro se ele tentar liberar armas mais adiante, hein? Minha expectativa de ter armas de fogo agora são impressoras 3D, acho que esse é o caminho. Sim, foi em março também que prenderam o Rony Lessa e o Elso Queiroz, assassinos da tal da Marielle. Jamais vou perdoar esses manés por terem levado essa esquerdista a uma relevância que jamais teria de outra forma. Acho que todo castigo para eles é pouco. O segundo melhor acontecimento de março foi a morte do Eurico Miranda. Meu Vascão se livrou de um encosto que atrasou o time por uma década. Meus pêsames aos familiares e amigos dele. Preferia que ele tivesse simplesmente abandonado a política do clube e Continuado a viver em paz, mas não vou negar, me sinto aliviado com a passagem dele. Mas o principal acontecimento de março foi que, no dia 26, eu, Peter Turguniev, resolvi experimentar um novo tipo de vídeo no canal, chamado Leitura AnCap. A ideia era ler as principais notícias do dia, comentando os aspectos anarcocapitalistas e libertários sobre ela. O primeiro vídeo, lógico, ficou horroroso, confuso, sem um padrão claro, espaços enormes e mesmo assim tinha só 4 minutos de vídeo e cobria várias notícias. O título era Briga de Facções da Máfia e Temer solto. Olha a thumb original dela, que coisa horrível. Eu ainda não sabia usar o outline, então li a notícia no corpo do HTML para evitar o paywall. Mas, nesse primeiro episódio, já nasceram as primeiras expressões que marcaram o quadro. Il capo de tutti capi", guardanapo sujo. Legal ver o início da coisa, não deixem de dar uma olhada nesse episódio, depois eu mudei a thumb porque as thumbs não estavam atrativas. Sim, o Leitor Ancap mais adiante se tornaria Visão Libertária e está concluindo, agora no final de dezembro, nove meses de vídeos quase diários. Agradeço a todos que contribuíram com a ideia e a meus ouvintes. Março fechou com bonoro querendo comemorar a revolução barra golpe de 1964. Já falamos sobre isso em um vídeo, houve ditadura militar no Brasil? Lógico, se tratava de mais um de seus truques para desviar a atenção da imprensa esquerdista catatônica. Funcionou. Abril começa com os confrontos em Caracas, manifestações populares, enfrentaram tanques de guerra nas ruas de Caracas, com a famosa filmagem que mostra bem o quanto o socialismo, paz e amor, bolivariano, funciona. Paz e amor desde que você abaixe a cabeça e obedeça seus donos, senão a gente passa com um tanque por cima de você. Sim, também foi em abril que começou o Extinction Rebellion, movimento ambientalista radical que irá gerar mais adiante as loucuras delirantes da... Alexandra Ocasio-Cortez e Greta Thunberg. Como todo movimento financiado por globalistas, os caras são apenas chatos que não tem nada melhor para fazer. Protestos de verdade em abril teve os coletes amarelos com muita violência. Já falamos sobre eles em vídeos também. Outro atentado aconteceu no Sri Lanka, matando um grande número de católicos naquele país no dia da Páscoa. As mortes foram causadas por explosão, não por armas. Como qualquer pessoa percebe, arma é só um instrumento. Se malucos que fazem atentados não tiverem acesso a armas, vão usar facas, vão usar carros, aviões, explosivos. O problema desses atentados em massa não é a arma ou o explosivo, é o maluco. Abril teve ainda o trágico incêndio da Catedral de Notre Dame no centro de Paris. Até hoje ninguém explicou o que aconteceu. Do nada, pouco depois das 6 da tarde, no horário de lá, por volta das 2 da tarde aqui no horário do Brasil, o incêndio começou e rapidamente consumiu o teto da catedral multicentenária. Com os esforços dos bombeiros, o grosso da estrutura se preservou, apenas o telhado e a cobertura ruíram. A catedral estava em obras no momento do incêndio, promotores franceses especulam que seriam trabalhadores fumando na obra ou um curto-circuito, mas o fato é que até esse momento não se sabe ainda a causa do incêndio. Mas o que causou estranheza mesmo foi o prefeito de Paris, 20 minutos após o início do incêndio, falar que já se sabia que não se tratava de ataque terrorista ou muçulmano. Seria muito interessante que ele revelasse porque já tinha tanta certeza disso naquele momento em que nada era sabido, principalmente depois de um grande número de incêndios em outras igrejas e catedrais católicas na França que muitos lá atribuem a organizações muçulmanas. O fato é que realmente não há por que pensar que isso foi causado por muçulmanos, nenhuma evidência nesse sentido apareceu até agora, mas descartar qualquer coisa em 20 minutos só pode indicar idiotice completa ou tentativa de acobertamento de algo. Em abril, prenderam Julian Assange, o famoso fundador da Wikileaks. Foi preso na Embaixada do Equador, em Londres. Ele estava refugiado lá já há alguns anos. Aparentemente, o governo do Equador encheu o saco da coisa toda e entregou o cara. Ele prometeu liberar uma montanha de informações caso fosse preso e, de fato, liberou muita coisa, mas nada particularmente crítico. Como já avisamos no canal, ainda está cedo para bater de frente com o Estado. De qualquer forma, nossa solidariedade a Julian Assange. No final de abril foi liberada a segunda parte do filme dos Vingadores, Ultimato. Sinceramente, eu achei a primeira parte melhor. Mas foi um filme divertido e combinou bem com o meu vídeo sobre o pensamento malthusiano. Tem gente demais no mundo? Saiu mais ou menos nessa época. Meados de abril começou a ir ao ar a última temporada de Game of Thrones, que terminou em meados de maio. A série, que foi absolutamente magistral nas cinco primeiras temporadas, já havia decaído um pouco, na minha opinião, e na de muita gente também, nas temporadas 6 e 7. Realmente, o fato de trabalhar em uma série em que os livros base ainda não estavam prontos refletiu na qualidade. Você sabe, os livros dessa série só foram até o livro 5, por enquanto. A ansiedade minha e de muitos fãs era grande para a última temporada, cheguei até a fazer um vídeo em que acertei muita coisa, onde está o ancapistão em Game of Thrones? Infelizmente o meu temor e de muitos fãs se concretizou. Os seis episódios da última temporada foram verdadeiros espetáculos cinematográficos, foram realmente seis filmes completos com efeitos especiais enormes, cenas de tirar o fôlego, mas a história em si, o enredo, me pareceu fraco e apressado. Dava para fazer duas temporadas inteiras com o que mostraram. Não reclamo da Daenerys ter ido para o lado ruim. Isso era esperado, na verdade, era uma das minhas previsões. Mas a pressa com que fizeram isso passou a impressão de que foi do nada um estalo e ela ficou ruim. Dava para trabalhar isso melhor, se tivesse mais calma e orçamento para mais episódios. Também acho que a decisão do Bran virar o rei no final deve refletir exatamente o que é o plano do George Martin. Mas, de novo, precisava trabalhar isso. Do jeito que foi, pareceu que foi uma decisão meio do nada. Enfim, me pareceu que a pressa foi fruto da falta de grana. Então, acho que foi melhor até terem fechado a série do que deixarem ela em aberto sem temporada final. Mas realmente foi uma pena. Em maio teve mais novidades. Eu fiz um hangout com patrocinadores do canal, o primeiro de todos, e dentre as várias ideias legais colocadas, uma delas foi justamente a mudança do quadro de leitura Ancap para visão libertária. Realmente o novo nome é legal. O primeiro episódio com o um novo nome foi ao ar no dia 5 de maio. Logo em seguida, no dia 11, fiz minha primeira live pública no canal. Como toda primeira vez, tiveram alguns problemas técnicos e coisa e tal, mas a coisa engrenou e foi uma experiência legal. Tenho feito periodicamente essas lives e devo retomar isso a partir de fevereiro. Foi aqui também que surgiu a ideia de fazer o site colaborativo para as notícias, de forma a facilitar a produção do Visão Libertária e aumentar o volume de vídeos. Sim, em maio também teve a treta da Nájila com o Neymar, você lembra? Logo que o caso aconteceu, eu lancei um Visão Libertária sobre isso e por um acaso, no caso, mencionei até um truquezinho que o meu professor de Direito Penal tinha avisado. Olha, cuidado com mulheres que você faz sexo pela primeira vez e logo elas já te pedem violência, pedem pra dar tapa, não, eu gosto de apanhar no sexo, bate com mais força, senão eu não gozo. O problema é que depois a mulher cheia de hematoma e com seu esperma dentro dela, vai numa delegacia e faz queixa crime de estupro. Meu amigo, estupro é tipicamente crime que vai ter a palavra de uma contra a do outro. Se a uma mostra um monte de ferimento, hematoma e coisa e tal, babou pro seu lado. Detalhe, quando eu falei isso no vídeo, ninguém sabia de nada ainda, os detalhes do caso só ficariam claros mais adiante. Mas o que se sabe hoje é que a mulher seguiu esse passo a passo do golpe direitinho. Ela só errou a não ir imediatamente numa delegacia francesa fazer a queixa crime no primeiro dia. Ninguém espera uns dias para denunciar estupro, denuncia-se na hora. Isso enfraqueceu o caso dela e acabou salvando o menino Neymar. Lógico, isso rendeu memes por vários meses. Saudades do que não vivemos ainda. Oi, fake. Tô pegando no sono, mas queria estar tá pegando em você. Não teve muito mais coisa acontecendo em maio. Depois de tantas tragédias no início do ano, Acho que o pessoal resolveu dar uma aliviada. O que teve de interessante foi o contingenciamento das verbas da educação, que gerou uma revolta nos esquerdistas. Pela primeira vez, no governo Bolsonaro, eles tinham algo que se parece com um motivo concreto para reclamar do governo de direita. Lógico, já viam reclamando de absolutamente qualquer coisa como se fosse o fim do mundo. Vi de meninos de rosa e meninas de azul. Mas agora tinham alguma coisa que parece com um motivo. Embora, lógico, o orçamento tenha sido aprovado no ano anterior, então o contingenciamento era obrigatório pela lei de responsabilidade fiscal. De qualquer forma, a esquerda cooptou alunos com vontade de matar aula e gerou alguns protestos por aí que, porém, foram bem pequenos e fizeram pouca diferença. Em junho começaram os protestos em Hong Kong, protestos que duram até esse momento. O início foi quando o parlamento de Hong Kong passou uma lei que autorizava a extradição de criminosos para a China continental. Isso é um risco, porque muitos dissidentes políticos da China moravam em Hong Kong justamente para fugir da justiça chinesa, que não tem vergonha de executar pessoas meramente por serem dissidentes políticos. O parlamento até voltou atrás nessa lei, mas aí o leite já tinha derramado. A China vem tentando estender suas garras sobre Hong Kong já há algum tempo, esquecendo o acordo de regime diferenciado que tinha aceito sobre a ilha, os primeiros protestos já foram enormes, mas só cresceram ao longo do tempo. A violência dos policiais chineses também cresceu. É muito triste para mim, como libertário, ver a dificuldade de um povo relativamente livre manter a sua liberdade frente a um regime opressor e socialista como o chinês. Esses protestos foram assuntos de várias visões libertárias ao longo do ano. Sim, em junho teve também a Copa América de Futebol aqui em Banânia, vencida com certa facilidade pelo time da CBF. Também teve a Copa do Mundo Feminina, menina na França, vencida pela equipe americana, o que mostrou para o resto do mundo a Megan Rapinoe, líder feminista que de vez em quando joga futebol também. Júlio começou com um alívio para o menino Neymar. Após o fim das investigações, a delegada concluiu que as ações dele eram melhor tipificadas como coisa de otário. Como ser otário ainda não é crime, o cara foi liberado. A partir daí, a Nájila passou a ser investigada. Um novo meme invadiu o Whatsapp e o Facebook de todo mundo nesse mês, o um meme do Bota. Não, não é um Botafogo, só o Bota. Junto com o meme do Gato da Salada, que começou a circular lá nas gringas em maio, mas pegou aqui em banânia mesmo só em julho. Ah, e se você ficou se perguntando de que filme é esse meme do gato com a salada, saiba que as duas imagens são totalmente não relacionadas. As mulheres são de uma série americana Desperate Housewives, ou alguma coisa assim, na verdade, não sei. E o gato, ninguém sabe de onde veio essa foto do gato com a salada. Mas a principal notícia de julho foi, de longe, a invasão de celular do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e outros caras da Lava Jato. O tal do Verdevaldo começou a soltar mensagens a conta gota com o intuito de tentar forçar a saída do Moro do governo e a soltura do Lula. Não conseguiu nenhuma coisa nem outra imediatamente. De fato, a popularidade do Moro sequer se alterou, mas talvez o seu ataque tenha ajudado no cenário que se desenhou mais adiante de soltura do Molusco. Ele claramente sabia que não tinha nenhuma bala de canhão, apenas um monte de estalinhos, nada de realmente comprometedor, então usou a estratégia de soltar um estalinho por semana, sempre avisando, olha, tem mais por vir. Mas nada veio de realmente sério até o momento. Foi em julho também que Boris Johnson assumiu como primeiro-ministro na Inglaterra com o propósito de fazer o Brexit acontecer até 31 de outubro, no que ele falhou, mas o ano vai acabar bem para Boris. Sim, foi a partir de julho que você podia comprar resto de água de banheira da Bell Delphine por 30 doletas. Mas só conseguiu comprar quem foi rápido, porque se esgotou em instantes. Em julho também, o Visão Libertária teve seu primeiro recesso significativo. Ficamos de 10 de julho, justamente após o Visão Libertária da Bela e Delfine, até o final do mês sem vídeos. O motivo disso foi a necessidade de dedicação de tempo para produzir o site visao-libertaria.com. Ainda houve alguns outros vídeos teóricos em julho, mas Visão Libertária mesmo só em agosto. Mas tudo bem, porque agosto é logo ali e o primeiro dia de agosto já retornamos com o Visão e dessa vez já com o site operacional. A partir dali você podia mandar matérias para serem lidas no Visão justamente pelo site. Em agosto também me mudei para Brasília para um projeto de longo prazo que durou até poucos dias atrás, quando voltei para o Rio. Agosto começou com o um Dia da Oração de Políticos do Dória. Vamos fazer um breve intervalo para essa importante mensagem do Mané que acha que é seu dono e que você deve rezar para ele. Ó oh, parasita que estás no Congresso, abençoado seja o vosso getom. Rabisque para nós o vosso guardanapo sujo e seja feita a vossa vontade, assim no curral como no matadouro. A chicotada de cada dia nos dai hoje, roubai de nós via impostos, assim como via extorsão e multas aleatórias. Não nos deixei vislumbrar a liberdade, se não nos livramos de vocês. Piada esse mané, nem Tutankamon teria coragem de falar besteira do tamanho dessa do Dória, e olha que no Egito Antigo os políticos eram mesmo considerados deuses. Em agosto, o anarcocapitalismo ganhou manchetes em jornais mainstream, uma grande reportagem na Folha no início do mês e outra alguns dias adiante. Lógico, como seria de se imaginar, as reportagens são críticas, somos tratados como um bando de crianças que não sabem de nada, mas até que alguns conceitos foram bem apresentados. O ponto importante é, isso significa que estamos incomodando. Mas o principal foi no final do mês, quando o pessoal esquerdista descobriu que aumentou o número de queimadas na Amazônia. Já explicamos para vocês que o povo esquerdista está caçando coisas para culpar Bonoro do que quer que seja. E pior, são tão incompetentes que não acham, ficam só nas pico como acontece absolutamente todos os anos, na época de inverno, as queimadas aumentam. Aumentaram um pouco mais esse ano que no ano anterior, mas na verdade ainda estavam na média dos últimos 15 anos. A esquerdalhada aproveitou que o tema ambiental é algo que pega lá nas gringas e ficou histérica com a notícia. Leonardo DiCaprio, Emmanuel Macron e por aí vai começaram a compartilhar fotos de 15 anos atrás de queimadas na Amazônia, fotos de queimadas no Pampa Argentino. Foto de queimada na Austrália. Sério, tinha uma foto com um canguru aparecendo. E por que estavam usando essas fotos antigas? Porque ninguém tinha fotos do ano mesmo. Aparentemente se soube depois que uma ONG deu um jeito de resolver esse problema. Pagaram alguns caras de uma brigada de incêndios para botar um foguinho ali no Pará, tirar a foto dos incêndios. Espero que tenham apagado os incêndios depois. Mas o importante é isso: tinham agora fotos para divulgação adequada. Minha solução para esse problema da Amazônia eu deixei claro em vários vídeos. Privatiza tudo. Tudo. Vende a Amazônia para quem quiser comprar. Fácil de resolver. Quem quiser preservar, preserva. Quem não quiser, quiser queimar tudo e fazer um estacionamento asfaltado, faz. Pronto, problema resolvido. Em setembro, na Assembleia da ONU, a grande personagem foi a menina Greta Thunberg lógico, fazendo cara feia para Bononi e para Trump. Ela repetiu certinho o que os pais dela escreveram pra ela. Vocês roubaram meu futuro. Desindignada depois de matar a aula à vontade, viajar pelo Atlântico de veleiro e ser recebida em todo lugar em Nova York. Que roubo de futuro terrível isso, hein? Não vou criticar a criança, mas os pais dela ganharam um prêmio aqui no canal no dia 28 de setembro. Ah, teve também as manchas de óleo no Nordeste, mas como elas não ajudavam a narrativa da esquerda, então ninguém falou sobre isso. Outra notícia que ninguém mencionou em setembro foi a redução abrupta das queimadas. Sim, no total do ano, as queimadas ficaram abaixo da média mesmo dos últimos anos. Adivinha quantas vezes a mídia esquerdista lembrou de falar isso? Sim, em setembro mudamos o formato do Visão Libertária, que passou a ter segmentos, cada segmento com uma só notícia. Isso ajuda para quem quer compartilhar o conteúdo. O formato anterior, com vários temas no mesmo vídeo, acabava inibindo as pessoas de compartilharem aquele vídeo. Nem todo mundo gostou do formato, mas o alcance aumentou muito pelos compartilhamentos. Setembro também viu o surgimento de um mega meme. Epstein didn't kill himself. Epstein não se suicidou. Para quem não lembra de toda a história do Epstein, o pedófilo que estava preso e havia o receio de denunciar poderosos, que se aproveitaram do Lolita Express e da sua ilha com escravas sexuais menores de idade lá no Caribe. Mesmo estando em vigia, de risco de suicídio, ele se suicidou de uma forma muito estranha. Quebrou até o osso ióide, que geralmente só se quebra em caso de estrangulamento. Vamos combinar, tá na cara para todo mundo que ele não se suicidou. O meme é justamente nesse sentido, de coisa óbvia. E assim chegamos no último trimestre do ano. Não vale muito a pena detalhar as notícias do finalzinho, porque ainda estão frescas na cabeça de todo mundo. Outubro teve início dos protestos no Chile, espalhafatosos, grandes e violentos. Há quem diga que são protestos esquerdistas, mas me parecem mais espontâneos mesmo. Só a mídia de Banania que dá o direcionamento esquerdista para eles. E teve os protestos na Bolívia, que derrubaram Evo Morales. Teve a espinafrada do porteiro do condomínio do Bolsonaro, que disse que o assassino de Marielle ligou para a casa do Bolsonaro no dia do assassino o assassinato dela. A mídia esquerdista louca para ligar Bonoro com o assassinato de Marielle correu atrás disso de forma absurda. Mas foi fogo de palha, porque o áudio da gravação mostrava claramente que não teve ligação nenhuma pra casa do Bolsonaro e os registros da Câmara dos Deputados mostravam que o porteiro estava mentindo. Bolsonaro estava em Brasília. Não achem que isso acabou por aqui, o pessoal da esquerda vai dar um jeito ainda de inventar essa ligação mais adiante. Na Argentina, quer dizer, em Venezuela do Sul, as eleições seguiram conforme o previsto e recolocaram a esquerda no poder. Lá o tal do Alberto Fernandes já entrou pisando fundo no socialismo. O Uruguai foi em sentido contrário, tirou a esquerda do poder. Pena que colocaram um Geraldo Alckmin da vida lá, mas ainda é melhor que a esquerda. Novembro foi o mês de soltar Molusco. Nenhuma dúvida aí. Quando os caras avisaram que iriam pautar a questão da segunda instância, já estava na cara que iam soltar o cara. Não havia por que pautarem isso se não fosse para mudar. E só iriam pautar quando soubessem ter os votos necessários para tal mudança. Não sei qual foi a chantagem que fizeram com Gilmar Mendes, mas sei que funcionou. O cara virou mais petista que muito petista por aí. E detalhe, ele foi o único que efetivamente mudou o voto. Se você olhar o voto dos demais, é perfeitamente coerente com o que falavam antes. Lula livre, leve e solto achou que ia se dar bem fazendo campanha, prometeu replicar os protestos do Chile aqui, mas não deu muito certo não. Meia dúzia de comícios vazios e muitas vaias, no final o cara abortou a ideia. Certamente vão tentar de novo ano que vem. Desejo azar a eles. Governo algum é bom, mas governo de esquerda ninguém merece. Finalmente, em dezembro, teve a lavada que o Boris Johnson deu nas eleições lá no Reino Unido. O Brexit agora é certo. Nem vou falar mais sobre isso, tem um vídeo recente explicando tudo no canal. Teve o impeachment do Trump, que não mudou nada. E o especial de fim de ano do Porta dos Fundos. E é isso aí. A coisa mais importante do ano foi o meme da Joelma triste e feliz. Serve para um sem número de situações, parabéns a Joelma por seguir os passos da Nazaré Confusa e produzir um produto brasileiro de qualidade que está sendo consumido no mundo todo. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.